0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast da segunda-feira. Eu sou o Júnior, pastor e líder do Movimento Radiação.
1: Olá pessoal, aqui é a Ana Paula, também líder do Movimento Radiação e esposa do Júnior. Uhum. E hoje, podcast da segunda-feira, E eu começo te fazendo uma pergunta. Quem é que nunca assistiu aquela partida de vôlei, de futebol, aquela prova de atletismo e viu o seu jogador, o seu time favorito, perdeu o título ou não conseguiu alcançar aquela medalha porque não conseguiu manter a calma e lidar com o emocional durante aquele momento? Isso acontece com a gente todos os dias e passamos por situações em que o nosso posicionamento frente a situações de estresse nos derrubam e nos fazem fracassar. Tem uma palavrinha que está na moda e que nos ajuda em situações de tensão, que é a famosa resiliência. E é sobre ela que nós vamos falar agora. Continua com a gente. Júnior, você abriu a reflexão fazendo uma diferenciação que eu achei bastante importante. Porque, tradicionalmente, a resiliência ela é vista como no conceito da física, em que você avalia o seu nível de resiliência, ou seja, a capacidade de voltar ao seu estado normal após uma situação de estresse. Mas a verdade é que a gente vive num tempo volátil, com mudanças que acontecem a todo momento. E o estresse faz parte da nossa rotina, a gente vive pressão o tempo todo. Sim. É bem verdade que a pressão ela é exercida em intensidades diferentes ao longo do dia, ao longo da, do tempo. Mas ele existe a todo momento. E é por isso que resiliência hoje é algo extremamente necessário. Porque ela é a nossa capacidade, é diferente do conceito da física, eu digo que é a nossa capacidade de manter a nossa forma... O nosso, a nossa melhor capacidade durante uma situação difícil.
0: Sim, e nesse sentido, o personagem que, que é o escritor do texto que a gente usou, que é Paulo, ele é uma das figuras bíblicas assim, que eu poderia chamar da especialista nesse tema da resiliência. Se alguém viveu sob pressão, foi Paulo, no seu ministério, no que a gente tem escrito sobre ele, é muito intenso. Tem textos que ele fala assim, tantos naufrágios, tantas chicotadas, tantas vezes expulso de uma cidade. Preso. Preso, é, noites mal dormidas, fome.
1: A própria transição de alguém que era um estudioso, um judeu é, reconhecido, Levou literalmente um tombo e mudou radicalmente a sua forma de pensar e encarar o cristianismo. Ali já teve que ter uma virada de mente muito grande. Né? É, ele
0: tem uma reinvenção ali, para usar o termo do, do nosso encontro desse final de semana. né? Então Paulo, assim, ele, é, ele realmente é um especialista nisso. Alguém que faz exatamente o que você está falando. É alguém que mantém a sua essência num estado de pressão muito intenso. Uhum. E a passagem que a gente usou, de alguma forma, reflete essa, essa verdade de forma bem sintética e resumida de Paulo. Né? Eu vou até aproveitar para ler de novo, que é curto, em 2 Coríntios 4, 8 e 9. De todos os lados somos pressionados, né? estamos atribulados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos mas não destruídos. Paulo apresenta aqui quatro coisas, quatro maneiras de ser extremamente pressionado e a forma como ele lidava com isso. Ele é uma pessoa que diz em outro texto aqui de Coríntios mesmo que é na fraqueza que ele ele é forte, né? Uhum. Então Paulo tem uma uma grande consciência da alta pressão que ele vivia e talvez nunca usou essa palavra resiliência mas se tem alguém que conhece disso, é ele. E a primeira coisa que ele fala, quando ele fala de que em tudo somos atribulados, ou em todos, todos os lados somos pressionados, ele demonstra assim, existem muitos problemas acontecendo comigo. E aí a gente refletiu lá que os problemas não são um beco sem saída, porque ele vai dizer que apesar de serem tudo atribulado, ele não está desanimado. A ideia de que apesar dos muitos problemas, aqueles problemas não são para ele um beco sem saída. Uhum. Ele consegue, talvez por conta dessa resiliência, encontrar saídas, ter calma e coragem para enfrentar qualquer problema.
1: Esse é um tema que eu gosto bastante e acabo que, por conta da profissão, acabo estudando bastante também. Né? Tenho acesso a muito material a respeito do tema. E tem uma, um artigo da Harvard Business Review Está disponível na internet para quem quiser, que fala que pessoas resilientes elas possuem três características. A primeira delas é aceitação ferrenha da realidade, ou seja, elas sabem, elas aceitam, elas entendem o momento que elas estão vivendo. Fundamental. Eu acho que Paulo tem isso.
0: Tem, porque você está falando, eu tô pensando, ele não. quando ele está preso. E escreve cartas, ele não diz assim, eu estou livre no Senhor, ele fala assim, o preso do Senhor, ele, ele tem plena consciência que ele está tá preso, preso. A pal ele fala assim, a palavra está solta, mas eu estou preso, ele tem consciência muito ferrenha na realidade,
1: <risos> bom, a segunda é crença profunda, é uma crença que é baseada em valores enraizados de que a vida tem sentido, ou seja, é a pessoa que sabe o que é que está fazendo. É a pessoa que sabe e reconhece o seu propósito.
0: É isso aí, Paulo, capítulo 4. É, uhum. é incrível como ele tem plena consciência assim, eu sei o que eu estou fazendo, eu não estou de brincadeira, eu não estou brincando com a palavra de Deus, eu não, eu não escondo, eu não fujo. Uhum. Ele, ele tem clareza para onde ele está indo, e a quem ele serve, no caso específico dele.
1: E a última, que é a capacidade excepcional de improvisar, eu traduzi aqui para ser versátil, ou seja, é a velha, ou aquilo que a gente comentou na semana passada, que é ser flexível, é conseguir se adaptar Sim. às diferentes realidades, e mais uma vez a gente vê que Paulo... Tem essa característica muito forte também. Nossa, ele
0: diz assim num texto. Fiz-me fraco para com os fracos. É. Forte para com os fortes. É. Judeu para com os judeus. É. Ele, ele, tinha, muito versátil. ele é versátil.
1: E aí, nesse artigo, ele fala assim. É possível se recuperar. Recuperar de reveses. Com apenas uma ou duas dessas características. Mas resiliente. Só pode ser as pessoas que têm essas três características.
0: Muito interessante. E perceba que o segundo ponto talvez conecta, porque o que, que talvez travem essas três características? A própria mente da pessoa. Hum. E Paulo vai dizer que ele pode estar perplexo, mas ele não está desesperado. A ideia aqui da perplexidade é da dúvida. Hum. Da, da mente que não sabe o próximo passo não sabe o que fazer está numa situação em que a dúvida bateu foi surpreendido por alguma coisa e, e tá... que
1: isso é realidade certo? De novo. todos nós somos pegos por situações complexas e que a gente não sabe o que fazer o problema é quando a gente se deixa aprisionar por elas
0: isso, é o que Paulo fala ele tem dúvidas, mas ele não vai se deixar aprisionar por nenhuma delas. Eu, tô, eu fico perplexo, mas eu não entro em desespero. Eu não entro
1: num looping, né? Isso, Naquele looping eterno, você é não palavra. sai daquilo. Isso aí. E não é difícil da gente encontrar pessoas que passam por situações, por dilemas de vida e, Júnior, sempre recaem nessa mesma questão, né?
0: Sim, isso está ligado ao próximo ponto, que ele vai dizer assim, que ele pode ser é, perseguido, mas não abandonado. A ideia do perseguido aqui é ser caçado como um animal. É a ideia de um animal que está num, num, num local e ele constantemente é caçado. E a ideia do, do desamparado é a ideia assim, de, de não ter de novo uma saída. É como se caísse na armadilha do caçador. Uhum. Então eu usei para justamente falar sobre esse looping das falhas recorrentes. Uhum. Porque é óbvio, são muitas coisas que caçam a Paulo como são muitas coisas que nos caçam. Que, que estão atrás de nós. Mas eu usei para dizer que eu acho que um dos grandes caçadores do ser humano, pensando nesse contexto da reinvenção e da resiliência, são as próprias falhas recorrentes. Que a gente cai de novo naquele mesmo erro e aquilo está sempre à espreita da gente, a ponto de pegar a gente de novo e fazer a gente se sentir numa armadilha, como se aquilo a gente nunca fosse se ver livre daquilo. As falhas recorrentes para Paulo não são invencíveis.
1: Acho que a gente retoma um conceito da semana passada, que é como é que eu consigo virar a chave da minha cabeça para me adaptar a novas circunstâncias. E no caso aqui da resiliência, é como que eu mantenho, consigo manter a minha capacidade mental funcionando em pleno estado, mesmo com as pressões, né? E. Uma, um conceito ficou muito forte na minha cabeça da semana passada que é conseguir quebrar essas conexões internas, né? Sim. Como, como é que eu consigo faz, fazer essa ruptura com coisas do passado ou coisas que eu não quero me desvencilhar e que ma me mantêm presas e não me deixam encarar a nova mudança de, sob uma perspectiva, uma ótica diferente.
0: Sim, a gente até falou de compaixão e aspiração nesse ponto. Sim. Porque você precisa, obviamente, ter compaixão consigo mesmo, exercer compaixão com os outros e consigo. Isto é, você tem uma área de fraqueza, você tem algo que é o teu ponto frágil, uhum. só que se você para na compaixão, uhum. você começa a se vitimizar. É. E aí você tem que aprender e aspirar um momento diferente.
1: E aí, que quando a gente lê sobre resiliência, todos os autores, sem exceção, eu não vi nenhum que não fale isso. E se você vai mais fundo na neurociência, todos os autores falam sobre exercitar o cérebro e prepará-lo. Ou seja, não é algo que você nasce, ah, tem gente que já nasce mais preparado, tem mais facilidade. A facilidade, ela vem, e aí é muito legal, porque os estudos, eles mostram assim, é, crianças que são mais é, resilientes, elas têm um poder maior de persuadir adultos a ajudá-las uhum. é, jovens que são economicamente desfavorecidos também quando são mais resilientes têm uma taxa de sucesso de desenvolver habilidades diferen diferenciadas então por conta da sua condição atual de desfavorecimento, essas pessoas têm maior possibilidade de desenvolver resiliência. Yes. Olha que incrível. E, tanto que os primeiros estudos sobre resiliência vieram de campos de concentração. Uhum. né Ao estudar pessoas que passaram pelo campo de concentração e que tinham e conseguiram fazer a conexão, à virada mental para não ficar no looping. Né?
0: É, o Viktor Frankl é um, é um exemplo que eu usei. Ele é um judeu austríaco que viveu em quatro campos de concentração Uau. na Alemanha nazista. Uau! E, e é dele... Ele Aliás, ele é um desses estudiosos que estudam essa questão da, da resiliência. E ele vai dizer assim... Foi uma frase que eu usei na reflexão. Quando você vê que você não pode mais mudar a situação, Mude você si precisa mesmo. mudar a si mesmo. Sim,
1: eu gostei dessa frase mesmo. E, e aí, partindo para neurociência, né? Fala que os neurônios costumam disparar impulsos de 5 a 50 vezes por segundo. E o que isso quer dizer? Que em um minutinho, um minuto por dia, se você exercita o seu cérebro a ser resiliente, quer dizer que você vai ficar mais forte. Ou seja, não quer dizer que você não vai errar, não Sim. quer dizer que você não vai passar por, suas, por situações difíceis, mas quer dizer que cada vez mais o seu erro vai ser mais consciente. E quanto mais consciente, quanto mais autoconhecimento você tiver, mais resiliente você se torna.
0: Exatamente. E aí a gente chega, porque é interessante perceber também que essa fala de Paulo, apesar de tratar de quatro coisas diferentes, é quase que uma escada. Uhum. É um degrau que vai ficando um nível mais difícil, vamos <risos> pensar assim. né? Porque a última coisa que ele vai dizer é assim, abatidos, mas não destruídos. Eu achei muito interessante pesquisando o termo abatido. É assim, nocauteado mesmo. É a coisa do, do estar no chão, né? Uhum. E, só que Paulo diz assim, eu posso ter sido nocauteado, mas eu não estou destruído.
1: E Júlia, sabe o que eu acho que é super interessante? Porque geralmente, quando você pega muito coach, que está na moda né ter uhum. coach, é, você pega alguns coaches que talvez não tenham tanta profundidade no tema, e é sempre assim, pensamento positivo, é sempre é, olhar o copo da, pela metade cheia, é, olhar a coisa pelo viés positivo e tudo mais, e tudo bem, eu concordo, a gente tem que olhar mesmo, tem que ter uma abordagem positiva é, das coisas, mas não quer dizer que a gente não vai ter frustração, que a gente não vai Sim. ser nocauteado, que a gente não vai cair, que não vai passar por situação difícil, nada disso. A resiliência é muito mais da sua postura frente às situações. Isso aí. Isso não quer dizer que você vai ser cego, né?
0: Não, tá, volta lá naquele ponto que você falou, dessa capacidade de, de compreender a realidade e, e aceitar e lidar com ela, né? Uhum. Então, eu acho que aqui é o ponto em que Paulo... Você falou lá do propósito, né? Além do propósito, Paulo tem uma, uma compreensão muito clara de quem é ele e quem é Deus.
1: Uhum.
0: Porque ele diz assim no verso 7, né? Que ele carrega o tesouro do, do propósito dele uhum. num vaso de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Eu acho muito interessante essa percepção de Paulo de que nós não somos super-heróis. E ele é um homem que anda com Jesus. E às vezes a gente ouve muitas mensagens também. Você falou do coach, agora eu falo do lado aqui do, dos pregadores, né? Uhum. Como se fôssemos super-humanos, vitoriosos, uhum. é, que andar com Quem Deus. Quem está com Deus não tem derrota. Não tem derrota. Sou filho do rei.
1: Uhum.
0: E assim. Sou filho do rei, sim. Só que o rei morreu numa cruz. É. Então, assim, Paulo ele tem uma, uma compreensão clara de que assim, nós somos vaso de barro para que a excelência daquilo que acontece seja de Deus. Então, assim, ele aceita esses tombos, as dúvidas, os problemas porque ele lida com o fato de que ele reconhece as suas limitações, mas ele confia que Deus é aquilo que se revela nele de uma forma que, que ultrapassa os seus limites. Então, na verdade, quando a gente fala da reinvenção e da necessidade da resiliência, talvez a grande reinvenção é do que tem dentro da gente, do nosso conteúdo. O
1: uhum. conteúdo
0: de Paulo é o evangelho. Uhum. o conteúdo de Paulo é a boa nova de Jesus porque ele vai dizer nesse capítulo 4 mesmo o que eu carrego em mim não fala sobre mim mesmo mas fala sobre o que Jesus fez então Paulo tem essa consciência e esse conteúdo que o habita então eu penso que a reinvenção para um novo tempo que a gente está entrando e vivendo passa na cabeça de muitos de nós para reinventar o, o nosso conteúdo o que habita dentro da gente
1: é isso aí, Júnior. Muito bem. <risos> vamos para o refletir, experimentar e expressar?
0: Vamos, vamos lá.
1: E dessa vez a gente queria que você fosse para o nosso story e comenta lá para a gente saber, tá bom? Vai para o story do movimento radiação no, no Instagram. Instagram. É isso aí. Refletir, em uma escala de 0 a 10, o quanto você se considera resiliente?
0: Você que... acha que dá para usar aqueles três...
1: As pra três pessoa, características... Para a pessoa
0: poder pensar...
1: Sim, você se lembra qual, quais são as três ca características? Aceitação da realidade... Crença baseada em valores enraizados de que a vida tem sentido... E a terceira é a capacidade de ser versátil.
0: É isso aí, pega aí faz uma média desses três itens na sua própria vida... E marca de 0 a 10 o quanto você se considera resiliente.
1: Lembre-se que não basta você conseguir sair de uma situação. O Harvard Business Review fala que você pode ter uma ou duas características e conseguir sair da situação. É o quanto você tem das três, beleza? Bom, no pilar, experimentar. Experimenta reconhecer a sua fragilidade e vê-la como um potencial a ser preenchido por Cristo. Né? Se, é reconheça, se reconheça como um vaso de barro.
0: É, olha só, vou falar uma coisa aqui que parece até estranho. Eu estava ouvindo hoje, exatamente hoje, aquele cara emicida?
1: Uhum, sim.
0: Emicida. E ele falava sobre a, a necessidade do homem se conectar um pouco mais com a sua sensibilidade, né? Sim. No sentido Do homem
1: que... homem mesmo, gênero masculino.
0: Isso, o homem, é, porque a gente foi criado para não chorar, né?
1: Uhum, para ser durão, Para ser
0: durão e não mostrar sentimentos. Eu acho que, em, em um outro sentido, é mais ou menos o que ele está dizendo aqui e o que a gente está pedindo. Né? A gente não precisa se reconhecer, a gente, a gente precisa ser forte, sim, na vida. A gente precisa conseguir encarar as situações da vida. Paulo era um homem que encarava as situações da vida. Mas Paulo, ele, em várias cartas, ele reconhece a sua fraqueza, ele reconhece os seus limites, ele apresenta o seu desespero. Tem um local, tem um local que ele diz... Eu já me desesperei da própria vida. Uhum. Ele ele revela esse sentimento de profunda angústia que ele já viveu.
1: Ele não refuta a situação. Ou seja, ele tem a capacidade de entender, compreender a realidade dele.
0: É, é, é o mesmo cara que diz em Cristo somos mais do que vencedores. Uhum. Mas isso não impede. E somos mesmo. Uhum. Só que somos frágeis. E eu acho que experimentar esse reconhecimento da nossa fragilidade é, sim, um potencial para ser preenchido por Cristo e encontrar o que Paulo encontrou, força na fraqueza.
1: Isso aí. E, por fim, expressar. Compartilha essa experiência com outras pessoas. Durante o período de isolamento, a gente está vendo que tem muita gente sofrendo demais. E nós podemos ser a presença tangível de Deus para elas. E aí, um convite de usar a hashtag... Deus se importa, marca o movimento radiação para a gente poder encontrar. Não adianta usar só a Deus se importa, senão a gente não consegue encontrar você. Então, usa a sua hashtag, Deus se importa, marca o movimento radiação e não esquece de marcar com a gente. Compartilha a sua experiência de como Deus pode ajudar a ficar mais forte num momento como esse de pandemia. Sim,
0: tem um salmo que diz que Deus habita com o contrito de coração. Uhum. então assim, se tem alguém que se importa com o sofrimento do mundo e das pessoas é Deus uhum. é esse, essa, as pessoas precisam saber disso que Deus se importa com a gente a gente está num momento que tem muita gente lançando essa, essa ideia de que a vida importa né é. É, Black Lives Matter a gente está uhum. vendo essa crise nos Estados Unidos uhum. Deus tá, é muito importante perceber que Deus está de olho em todas essas coisas e Deus se importa com a situação das pessoas. Eu acho que se você puder abençoar alguém com a hashtag Deus se importa, a gente te desafia a fazer essa semana.
1: É isso aí, abençoe alguém. Ótima semana para vocês. E a gente não se vê na quarta. Vem para o podcast novo aí essa semana. Vem,
0: né? a gente tá lançando essa semana, na sexta-feira, sob o comando...
1: Dos três garotos.
0: Gabriel... Henrique, Henrique e Tom, e Tom Nunes. Nunes o Corrente Contínua você não pode perder o Corrente Contínua é uma outra pegada é muito legal, eu já ouvi hoje uma prévia do que eles estão fazendo vale a pena.
1: É isso aí pessoal um beijo a todos e até mais.
0: Tchau pessoal